0: 如来之子，朗读者必知。见寺艰辛，初期如来寺在巴西圣保罗是寂寂无闻的。后来信徒日增，经设殿堂不复使用，需要盖更大的寺院。因此、啊，私子林会长刘学林、张盛凯、林素花及洪慈和等居士发心增购土地，使如来寺占地扩增至十六亩左右。筹建如来寺的过程诸多波折，困难重重。最初的寺院设计概念是仿唐木造建筑，但迟迟未有定案。后来了解到当地的土质，木造建筑恐怕将来会受白蚁侵蚀，所以打消了这个念头。开了至少一百次的工程会议，都没办法定下设计方案。直到有一天，在打坐时不断浮现一个影像：福光山总本山丛林学院女众学部大悲殿内的白衣观音。灵机一动，心想：是否应该学总本山在开山时，先建大悲殿，再盖大雄宝殿等其他殿堂？于是我就向师父上人请示。师父上人回应说：“啊，那就先盖供奉观世音菩萨的大悲殿吧。”可是，在完成了大悲殿的设计蓝图之后，发现只有大悲殿一个殿堂是不足够的。还需要有寮房、教室、斋堂、美术馆、视听室及会议室等等。结果不断增加之后，又回到原来的如来寺规划架构。师父上人慈悲的派来台湾工程队，这工程队是联合巴西和日本的专才组成的工程团队。我向团队提出建议。希望如来寺的外形能有佛光山总本山祖庭的精神。我考虑到，经过一百年、两百年甚至三百年后，这个道场或早已成功本土化，由巴西籍的僧侣担纲住持当家。到时候，他们还能记得与佛光山的渊源吗？因此，我坚决地主张，如来寺不论是硬体还是软体，都要涵盖佛光山的精神内涵与外形。于是，专家们在设计如来寺时，就尽量采用台湾佛光山具特色的唐式建筑，包括仿造佛光山的大雄宝殿、成佛大道、华藏玄门及回廊等等。有了建筑蓝图，我又面临另一个更大的考验，因为师父上人说啊，你就负责建这个寺院。师父，我不懂建筑，连水泥掺多少沙的比率都不会，怎么可能负责建筑的工作啊？当时的我不解的请示师父上人，师父上人回答说啊，就是因为你不会。你才要学，要问。从此以后，我把师傅这句“凡事不会就去学，去问”当作座名记在心里。在建寺工程的一千个日子里，天天跟在工程师和建筑工人身边学习。那段日子，学到了很多建筑的大学问，例如。一平方公尺的地面可以承载三百公斤的重量，跨一脚步大约就是一公尺。隔墙要隔音，建筑物最好是面朝东边，以立早晨的阳光普照室内。房子不能建筑在低瓦地带，不然建筑物将来会潮湿发霉。还有啊，在建筑工程开始前。一定要先建设完善的排水沟渠，以防下雨时建筑工地的泥沙被水冲走。建筑工程在二零零零年启动后，师父上人给予我很多经验的传承。对于我这个青涩的、对建筑一窍不通的弟子，师父上人总是循循善诱，耐心教导。甚至还拿着建筑蓝图指导我方位的走向，并且指导我如何设计客室、厨房、疗区等。他提醒弟子：大雄宝殿不能有柱子，疗房和疗房之间的墙壁不能中空，不然咳嗽一声都会干扰到隔壁疗房的人。墙壁要实心才能够隔音。感谢收听有声书香单元，每周六中午十二点同一时段与您相约，聆听书中佛缘。听众可使用资讯栏中的优惠码至佛观文化官网 tripw.dot.fgp.dot.com.dot.my 购买实体书。独作一个人，读名一点理，读物一些缘，读懂一颗心。